0: Z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie w Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Luty w moim podcaście standardowo poświęcam tematyce relacji, więc skoro mamy luty, no to witam w dzisiejszym odcinku, który będzie poświęcony relacji z samym sobą. To jest fundament tego, w jaki sposób budujemy zarówno nasze inne relacje, ale w ogóle też nasze życie. Nie jestem przekonana, czy na pewno wszystkie odcinki w lutym będą rzeczywiście poświęcone relacjom, bo może być tak, że po prostu coś mi się inaczej będzie widziało. Może jakiś inny temat mnie zainteresuje. Niemniej na pewno dwa odcinki w lutym będą relacjom poświęcone i to jest właśnie ten dzisiejszy, którego słuchacie. I za tydzień, z okazji walentynek, możecie się spodziewać oczywiście odcinka a propos związków, a propos relacji romantycznych. Mam też inne pomysły, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy wszystkie będą w lutym, czy może rozłożę je trochę bardziej w roku. W każdym razie zaczynam oczywiście relacyjny luty standardowo, od odcinka o nas samych. Rok temu zdaje się, że zaczęłam od odcinka o tym, jak pokochać samego siebie, bo to była taka podstawa do tego, żeby zbudować potem nowy, dobry związek. A teraz przejdźmy sobie do trochę innego tematu. Tematu, jak być w łączności ze sobą i jak lepiej poznać samego siebie. Tak jak ja Wam często, często wspominam, odcinki, które nagrywam są nie zawsze, ale często trochę autobiograficzne. One są trochę o tym, w jakim momencie życia ja się właśnie znajduję. I z tym odcinkiem jest generalnie tak samo. Bo od jakiegoś pół roku moje życie obraca się bardzo mocno wokół samopoznania. Wokół mojego przebywania ze samą sobą, poznawania siebie lepiej, bycia ze sobą w samotności, przyglądaniu się moim myślom i tak dalej, i tak dalej. I widzę, jaki to ma niesamowity wpływ na mnie jako na człowieka. Widzę, jak dzięki temu się rozwinęłam, jak dzięki temu dojrzałam, czuję się o wiele bardziej stabilna, o wiele bardziej dorosła i ta znajomość siebie jest chyba czymś, co jest nie do przecenienia, bo dzięki takiej znajomości siebie i łączności ze sobą, my potem możemy łatwiej nawigować w życiu, łatwiej podejmować decyzje, które są dla nas dobre, wchodzić w związki, które są dla nas dobre, wybierać pracę, która nam odpowiada, bo kiedy my jesteśmy w dialogu ze sobą samymi, to możemy usłyszeć, co nasza intuicja nam mówi, co nasza głowa nam mówi, czego my chcemy, a czego my tak naprawdę nie chcemy. Prawda jest taka, że w dzisiejszym świecie trochę ciężko jest nam być w łączności z samymi sobą, bo jest tak dużo rzeczy, które rozpraszają naszą uwagę. Oczywiście są social media, jest scrollowanie, jest dużo bodźców, wszędzie są reklamy, ciągle słuchamy muzyki, coś oglądamy, widzimy się z ludźmi, coś przejeżdża za oknem, jest hałas i tych bodźców jest bardzo dużo. Dużo jest roz i my też jesteśmy przyzwyczajeni funkcjonować w taki sposób, żeby ciągle rozpraszać naszą uwagę, że ciężko jest nam nawet pójść po coś do innego pomieszczenia i rzeczywiście coś zrobić, bo 50 innych rzeczy odwróci naszą uwagę i zapomnieliśmy w ogóle po co my tam poszliśmy. I trochę tak wygląda nasze całe życie. Dajemy się rozpraszać, dajemy energii świata i światu innym ludziom na nas wpływać i zamiast kształtować nasz los, my pozwalamy, żeby wszystko na nas wpływało, i się poddajemy temu nurtowi. Jeśli będziemy w łączności ze sobą, w kontakcie ze sobą, to możemy bardziej decydować o naszym losie, bardziej kształtować energię, niż tylko ją odbierać. My możemy mieć większy wpływ na nasze życie. Mam nadzieję, że was to zachęciło. Ja uważam, że to są rzeczy, które są nie do przecenienia i opowiem wam o kilku rzeczach, które ja stosuję, żeby być w kontakcie ze sobą i żeby poznać siebie lepiej. Na pewno są jeszcze inne metody, jestem absolutnie o tym przekonana, ale tak jak mówiłam, to są rzeczy, których ja używam szczególnie od ostatniego pół roku, które sprawdzają się u mnie świetnie i jeśli i u was coś się sprawdzi, jeśli będziecie mieli ochotę wypróbować chociaż jedną rzecz, to super. Moim zdaniem warto. Moim zdaniem warto wypróbować wszystkie te rzeczy, o których ja teraz powiem i zobaczyć co wam pasuje, co wam nie pasuje, co działa, co nie działa. Czyli jak zwykle przetestujcie coś na sobie, bo może być tak, że jesteście w innym momencie, życia macie inne charaktery, inne upodobania, inne zdolności, umiejętności i rzeczy, które służą mi, mogą nie służyć Wam, co oczywiście nie znaczy, że to się nie zmieni, bo może być tak, że coś, czego teraz nie lubicie, będzie się świetnie sprawdzać za 5 lat, bo się zmienicie, bo będziecie mieli inne potrzeby, więc zachęcam do takiego testowania na sobie i sprawdzania, co Tobie służy, co nie służy, wymyślania nowych sposobów dla siebie. W każdym razie pierwsza rzecz, do której ja bardzo, bardzo zachęcam, żeby pozostać w kontakcie ze sobą, włączności ze sobą, to jest spędzanie czasu solo. I oczywiście nie chodzi mi o to, że mamy się stać samotnikami i przeżywać całe życie samemu, ale wiele z nas ma tego czasu w samotności za mało, bo my się tej samotności boimy, bo samotność jest czymś, czego my nie chcemy w życiu. Samotność jest czymś, od czego uciekamy. Albo mamy tej samotności, w życiu bardzo dużo, bo tak wygląda nasze życie. Być może jesteśmy introwertykami, może pracujemy z domu, może jesteśmy w gorszym momencie życia i nie mamy ochoty się socjalizować cokolwiek, ale może być tak, że ta samotność nie jest wykorzystywana też produktywnie, tylko że my w tej samotności i pustce próbujemy wypełnić je jakimiś innymi rzeczami. Scrollowaniem, oglądaniem, czytaniem, czymkolwiek innym, byle by nie pozostawać sam na sam ze swoimi myślami. A to, o czym mówię, to jest rzeczywiście takie spędzanie czasu samemu po to, żeby wreszcie usłyszeć swoje myśli. Nagrałam też kiedyś odcinek o tym, dlaczego warto jest wyjeżdżać samemu. Niezależnie od tego, czy to jest wyjazd na weekend 50 km za miasto, czy wyjazd na inny kontynent. Warto jest podróżować samemu po to, żeby wreszcie zobaczyć, jak my w sumie mamy ochotę funkcjonować i jak my mamy ochotę spędzać czas. Zamiast się oglądać wiecznie na innych, to żeby jedyną osobą, która sprawia, że podejmujesz jakieś decyzje, jesteś ty. I tak samo jest z tym czasem samemu w codzienności, że zamiast się pytać kogoś wiecznie, na co masz ochotę, co masz ochotę zrobić, co masz ochotę zjeść, gdzie masz ochotę pójść, co o tym myślisz, my możemy się zapytać Ciebie sami. W sumie, na co ja mam ochotę? Na drzemkę? Na socjalizację? Na wyjście do kina? Na pisanie? Na medytację? Na ruch? Bo kiedy jesteśmy z innymi tendencjami, jest taka, że możemy chcieć się do nich trochę dopasować. Przynajmniej ja tak zawsze miałam i nadal nieraz tak mam, co zresztą jest to normalne, bo kiedy jesteśmy z innymi, to po prostu chcemy, żeby ci inni też czuli się komfortowo i nie stawiamy naszych potrzeb na pierwszym miejscu. A przyda nam się czasem czas, w którym właśnie nasze potrzeby będą na pierwszym miejscu i ten alone time jest doskonałą okazją do tego, żeby to zrobić. Ja pamiętam, jak miałam takie momenty w swoim życiu, to też wam o tym opowiadałam w podcaście, że czułam, że utknęłam i to było związane również z tym, że ja za mało czasu spędzałam sama i za mało rzeczy robiłam takich, na które ja miałam ochotę, zamiast po prostu wypełniać sobie czas jakoś z inną osobą. I było tak, że każdy wieczór wyglądał tak samo, bo ja byłam z kimś innym, z moim partnerem i robiliśmy to samo co zawsze, w stylu oglądaliśmy seriale, albo szliśmy na spacer, albo szliśmy do jakiejś knajpy. I to były opcje ABC. I ja się nawet nie zastanawiałam, czy ja dzisiaj mam ochotę poczytać, czy popisać, czy zrobić jogę, czy porobić na drutach, czy pomilczeć. Tylko szłam tymi wytyczonymi szlakami, które wytyczyło mi życie z drugą osobą, przebywanie z drugą osobą przez cały wolny czas. I niezależnie od tego, czy jesteście teraz w związku, czy jesteście singlami, czy jak wygląda wasze życie, zróbcie sobie czasem czas solo po to, żeby siebie zapytać, co w sumie chcesz robić i róbcie ten czas solo w różnych okolicznościach, bo tak sobie myślę, że dobrze by było sprawdzić się właśnie w różnych momentach życia czasem, spędzając czas samemu w domu, ale zapewne najwięcej z nas spędza w taki sposób właśnie czas samotnie, po prostu w domu, kiedy na przykład innych domowników nie ma, ale może warto by było spędzić ten czas samotnie również w restauracji, również podczas wyjazdu, również na koncercie, bo Zauważcie, że mimo, że te rzeczy, które ja wymieniam, one mogą brzmieć niekomfortowo, to jak się nad tym bardziej zastanowimy, to nagle się okaże, że nikt inny dzięki temu nie będzie wpływał na percepcję tych wydarzeń na nasz odbiór tych wydarzeń. Oczywiście, to może mieć swoje plusy i minusy. Ja nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie dobre. Może być tak, że pójdziemy gdzieś w złym humorze i normalnie, jeśli dołączyłaby do nas nasza koleżanka, to może humor by się poprawił, bo byśmy przestały się skupiać na tym, co nas gryzie. A jak jesteśmy same, to nic nas nie oderwie. Ale to też jest jakaś komunikacja dla nas, to też jest jakaś informacja, komunikacja z samymi sobą, że kurczę... W sumie nie umiem sama wyrwać się z tego złego humoru. Zawsze używam innych ludzi, żeby poprawić sobie humor. Co w takim razie mogę zrobić, żebym ja sama umiała wyregulować swoje emocje. Ale dzięki temu, że w różnych, różnych sytuacjach sprawdzimy się samemu, możemy zobaczyć, jak nam w sumie w tych sytuacjach tak naprawdę jest. Tak sobie wyobrażam, że na przykład jeśli pójdziesz na koncert samotnie, bez kogoś innego, to okej, to może być trochę niezręczne, to może być trochę niekomfortowe, ale z drugiej strony to jest tylko i wyłącznie twój odbiór tej sytuacji. Tylko ty na nią wpływujesz. Tylko Ty wiesz tak na 100%. Jak Ci się to podobało? Czy to było fajne doświadczenie, czy nie? A jeśli było fajne, to dlaczego? A jeśli nie było, to dlaczego? To są okazje do tego, żeby postawić sobie samemu pytania. Bo jasne, wtedy kiedy jesteśmy z kimś innym na koncercie, wychodzimy i pytamy, jak Ci się podobało? I to też jest moment wymiany refleksji, przemyśleń, obserwacji i to jest cenne, ale trochę inaczej pracują nasze mózgi, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi, a trochę inaczej pracują, kiedy jesteśmy sami. I boimy i tego, i tego. I uważam, że nie ma prawdziwej łączności z sobą samymi, jeśli cały czas wypełniamy nasz czas innymi ludźmi. Jeśli boimy się być sami, jeśli boimy się usłyszeć nasze myśli, jeśli boimy się naszych reakcji, to wtedy nigdy siebie nie poznamy. To jest niekomfortowe, nikt nie powiedział, że ten odcinek będzie łatwy, miły i przyjemny, ale jest potrzebna. Następną rzeczą, którą robię od jakiegoś czasu, to jest journaling. I journaling to jest taka rzecz, która mam wrażenie, że jest omawiana na prawo i lewo, że jest wszędzie, że wyskakuje z lodówki. Ale szczerze wam powiem, ja nigdy największą fanką journalingu nie byłam. Pisałam w dzienniku przez jakiś czas, gdy moja terapeutka zadała mi takie zadanie To było w momencie też, kiedy miałam depresję, kiedy było mi ciężko wstać z łóżka i to miało być jakieś też takie pierwsze zadanie w ciągu dnia, żebym nawet jeszcze nie wstawała, tylko wzięła sobie zeszyt i robiła strumień świadomości. Wypisała wszystko, co tam się kryje i mogła wstać z taką oczyszczoną głową. Ale to było dla mnie bardzo wysiłkowe. Ja tego szczerze mówiąc za bardzo nie lubiłam. I journaling był dla mnie czymś, co ja wiedziałam, że jest fajne w teorii, Ale w praktyce tak generalnie do mnie nie przemawiało. I słuchajcie, to jest właśnie ten przykład, o którym ja mówiłam, że może być tak, że coś nie pasuje wam w danym momencie życia, a potem ja parę lat i nagle się okazuje, że to jest dokładnie to, czego potrzebujecie. Bo ja teraz odkryłam, że ten journaling jest mi bardzo potrzebny i jest bardzo przydatny. Bo kiedy w głowie jest dużo myśli, to czasem fajnie by było je rozplątać i się im przyjrzeć. I taki journaling naprawdę może nam pozwolić trochę bardziej z zewnątrz zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Wtedy, kiedy zaczynamy pisać o jakiejś sytuacji, po prostu wyrzucając ją ze swojego umysłu, może się odezwać też nasza podświadomość. Więc my możemy wtedy przyjrzeć się naszym myślom, naszym mechanizmom nagle z zewnątrz, bo mamy wszystko czarno na białym. I często może nas zaskoczyć to, co wyjdzie. My możemy sobie tego nie uświadamiać wtedy tylko, kiedy jesteśmy w wirze naszych myśli, o czym my tak w sumie myślimy. I dopiero kiedy zaczynamy to pisać, możemy mieć takie o, naprawdę mam to w głowie? To jest jedno. Inna rzecz, na przykład dla mnie teraz w momencie życia, w którym się znajduję, jest tyle nowości, tyle rewelacji, tyle nowych inspiracji, tyle nowych przebłysków i myśli, i pomysłów, że łatwo jest się w tym pogubić. A to są cenne myśli, to są cenne obserwacje, po prostu dlatego, że uczą mnie czegoś nowego o mnie i w świecie. I to jest też kolejna rzecz, którą bardzo łatwo jest zgubić, bo po prostu kiedy jestem w biegu, kiedy jestem zamyślona, kiedy mam miliard rzeczy, o których muszę pamiętać i ja nie będę pamiętała o tej myśli, o tym przebłysku takiej klarowności, którą miałam, kiedy byłam na spacerze w parku, bo zaraz pójdę na zakupy, zaraz pójdę zrobić obiad, zaraz odpiszę na maile, zaraz opłacę faktury i ta myśl już Umknie. A to są czasem takie wyznaczniki tego, w jakim momencie w życiu my jesteśmy. Co teraz zaprząta nam głowę? Co ostatnio odkryliśmy? I to jest fajne, żeby na przykład wrócić potem do tych zapisków sprzed kilką miesięcy i zobaczyć, w jakim miejscu byliśmy wtedy. Co my wtedy odkryliśmy? O świecie, o sobie, co było wtedy dla nas ważne. Czy jesteśmy w podobnym momencie, czy jesteśmy w innym momencie? Czy mamy takie samo zdanie na ten temat? Czy coś się zmieniło? To jest niesamowity wgląd w to, jakimi jesteśmy, w to, jak się zmieniamy, w to, w jakim momencie życia my jesteśmy, bo myśli, są płynne, myśli są trochę jak dym, że próbujesz je złapać, bo widzisz je, bo to jest przecież coś, co jest przed tobą, próbujesz je złapać i i nie da się. I może nam się wydawać, że parę miesięcy temu chyba, chyba myślałam o tej kwestii tak samo. A kiedy otworzylibyśmy nasz notes, okazałoby się, że coś się zmieniło, że się rozwinęliśmy, że dojrzeliśmy, że zmieniliśmy zdanie, zmieniliśmy perspektywę i to nam pokaże coś zupełnie nowego, o nas samych. Dlatego ja tak bardzo zachęcam do journalingu. Teraz już jestem, o, ja jestem wielce mądra. Przez wiele lat miałam z tym sama problem, a teraz o, zachęcam, zachęcam. Ale naprawdę, jeśli czujecie się ok z tym, żeby pisać, nawet w notatkach na telefonie, to róbcie sobie takie updatey, róbcie sobie takie przemyślenia, spisujcie sobie swoje dni, spisujcie sobie to, co wam siedzi najbardziej w głowie i wróćcie do tego za jakiś czas i będziecie mogli zobaczyć, jaką drogę przyszliście, gdzie jesteście, The yeah o czym teraz myślicie, o czym myśleliście wcześniej, to jest świetny sposób na to, żeby zachować łączność ze sobą samym. Kolejne moje odkrycie tego, jak pozostać w łączności z sobą samym, jest również z kategorii pod tytułem, wszyscy o tym mówią, wszyscy mówią, że trzeba to robić, a ja nigdy tego nie robiłam. I to jest medytacja. I jakiś czas temu powiedziałam wam na Instagramie, że z osoby, która naprawdę nie lubiła medytacji, stałam się osobą, która prakty- Praktykuję teraz przez przynajmniej godzinę dziennie. I serio, medytuję przynajmniej godzinę dziennie. I sposoby na medytację są różne, więc to nie jest tak, że wiecie, trzeba siedzieć przez godzinę na dupie i próbować o niczym nie myśleć, bo to nie jest do końca to, czym medytacja jest lub czym musi być, bo medytacja jest możliwa na wiele sposobów. I ja obecnie medytuję w taki sposób, że mam medytację z jogi kundalini, czyli takie, które też zawierają w sobie oddech i jakieś ruchy, w związku z czym jest się łatwiej skupić na tu i teraz, bo gdybym miała po prostu na przykład siedzieć w ciszy i po prostu obserwować swoje myśli i dawać im odpłynąć i tak dalej, to na tym etapie pewnie byłoby mi ciężko. Plus mam takie medytacje prowadzone, które również zawierają jakieś elementy hipnozy i teraz pracuję po prostu nad swoją podświadomością, nad jakimiś blokadami, nad jakimiś lękami, także to jest mój sposób na medytację i medytuję dlatego, że to też pozwala zrobić taki krok w tył i przyjrzeć się sobie, swojemu życiu, swoim myślom, bardziej z dystansu. To jest dokładnie tak jak z journalingiem, czyli zamiast być w środku tego, w środku tego kłębka i tylko i wyłącznie po prostu odbierać, 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 te wszystkie bodźce, to wszystko co do ciebie przychodzi, ty robisz krok w tył i patrzysz z zewnątrz, co tam się tak w sumie dzieje. I kiedy medytujemy, to trochę bardziej mamy kontrolę nad swoim życiem, dlatego że obserwujemy co tam się dzieje, co tam się dzieje w naszej głowie. Regulujemy nasz system nerwowy, więc też potem możemy inaczej reagować. Mamy mniejszy poziom stresu i możemy na przykład reagować spokojniej, nie odpalać się tak od razu, kiedy ktoś nas wkurzy. Wiecie, te wszystkie takie standardowe korzyści medytacji pewnie znacie. Ale ostatnio też trafiłam na takie fajne podejście do medytacji, mianowicie, że jeśli nie medytujesz przez przynajmniej 15 minut dziennie, to dajesz wszechświatowi, uwaga, cię w dupę bez lubrykandu. Sorry. To jest tłumaczenie bardzo wprost. Po prostu nie polukrowałam tego, mam nadzieję, że nikt tutaj się nie obrazi, bo w moim podcaście są przekleństwa i naprawdę to jest jedno z nich. W każdym razie dokładnie takie ujęcie było tego tematu, czyli jeśli nie medytujesz, to po prostu robisz sobie źle, dajesz tej energii, która jest wokół Ciebie, wpływać na Ciebie, zamiast kreować tę energię. I w medytacji chodzi o to, że my, zamiast tylko i wyłącznie reagować na to, co inni ludzie do nas przerzucają, my również kreujemy. Bo kreujemy przestrzeń, bo kreujemy naszą własną energię, budujemy naszą własną aurę, budujemy nasze własne granice i wiemy, gdzie te granice w ogóle są. Uspokajamy nasz umysł, patrzymy gdzie co jest w naszej głowie, gdzie co się dzieje. Medytacja jest naprawdę fantastyczna. I ona pozwala osiągnąć taki spokój, który jest nam potrzebny w codzienności. I słuchajcie, nie o to mi chodzi, żeby teraz mówić o medytacji w jakiś taki sposób, o bo właśnie ja się tak mam wrażenie, że trochę plączę, bo te wszystkie takie rzeczy, które ja znam o medytacji, takie standardowe, z jakichś praktyk duchowych, z jogi, one mi po prostu tutaj przychodzą i ja próbuję powiedzieć takie komunały w stylu no tak, no tak, no dzięki medytacji jesteśmy spokojniejsi w naszym dniu. Ale nie do końca o to mi chodzi w tym odcinku, tylko chodzi mi o to, że kiedy medytujemy, to to jest kolejny sposób na to, żeby być w łączności ze sobą, bo oczyszczamy naszą energię, oczyszczamy nasz umysł, przyglądamy się temu, co tam zostało wrzucone do naszego ogródka. Kto jaki syf wyrzucił, albo jaki my syf wyrzuciliśmy i możemy trochę oddzielić, co jest nasze, a co nie jest nasze. Możemy się tego nauczyć, że zamiast tylko i wyłącznie reagować, bo ktoś nas wkurzył, bo ktoś nas zirytował, albo bo ktoś... OK, zrobił coś fajnego, to możemy również nauczyć się kreować. Możemy się nauczyć wpływać na nasz świat zamiast tylko i wyłącznie w nim być. I serio... Medytacja. Ja mam wrażenie, że ja nie potrafię tego wytłumaczyć, że to jest trochę jakaś taka rzecz, której trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć o co chodzi. I pewnie dlatego to jest powód, dla którego ja przez tyle lat nie medytowałam, albo medytowałam bardzo okazjonalnie tylko wtedy, kiedy ktoś mnie trochę w te medytacje wrzucił w stylu, na przykład byłam na praktyce jogi i ta praktyka zaczynała się 50-minutową medytacją, albo kiedy robiłam jakieś takie rytuały na pełnię nów księżyca i stwierdzałam, że co robię sobie medytację prowadzoną akurat na tę konkretną na przykład. Pełnię Księżyca w lwie. I to tylko wtedy medytowałam. I dopóki nie zaczęłam medytować, to ja za bardzo nie rozumiałam. W sumie po co bym to miała robić? Bo słyszałam tylko i wyłącznie te wszystkie komunały o tym, że albo to spokój, albo to mniej stresu, albo to regulacja systemu nerwowego, spokojna głowa, mniej myśli, ale to naprawdę wygląda trochę tak, jakbyśmy mieli w naszej głowie takie skłębione po prostu lampki choinkowe, które dzięki tej medytacji rozplątujemy i wieszamy je tak jak my chcemy. Nie taki kłomp, który ktoś nam rzucił ze strychu i na zasadzie dealuj z tym, tylko rozplątujemy je i mówimy, ok, chcę, żeby one zawisły na oknie, chcę, żeby zawisły na choince, albo chcę, żeby zawisły na drzewku w ogródku. Ja kształtuję te lampki tak, jak chcę. Ja kształtuję moje myśli tak, jak ja uważam, bo te myśli są moje. Ja na pewno będę Was zachęcać do tego, żeby medytować i będę Was zachęcać do tego, żeby medytować na mój sposób i ze mną. Oczywiście, to nie jest mój, mój, to nie jest moje odkrycie, a nie mój wynalazek, ale tak jak ja Wam już wspominałam, mam zamiar przeprowadzić wspólną medytację, Jupiter Kryja i po prostu wprowadzić was w mój świat medytacji, w świat medytacji, który nie jest tylko i wyłącznie siedzeniem na tyłku i próbą skupienia się, ale też pracą z oddechem, pracą z ciałem, pracą z energią i myślę, że to może być dobre wprowadzenie do świata medytacji. Więc jeśli medytacja jest wam obca, a chcecie spróbować, to koniecznie śledźcie moje stories, bo ja na pewno pewno będę w lutym ogłaszać taką wspólną medytację i będzie mi super, jak dołączycie i myślę, że może być tak, że jak parę razy pomedytujecie w taki sposób, to zrozumiecie, o co mi chodzi w tym podcaście. Ale jeśli chcecie po prostu spróbować na własną rękę, to zachęcałabym do tego, żeby przez 15 minut dziennie spróbować być tu i teraz. Żeby spróbować z dystansu obserwować myśli, które przychodzą i pozwalać im odejść, żeby tańczyć z pełną świadomością ciała żeby spacerować, będąc uważnym na każdy krok, żeby zmywać naczynia, myśląc o fakturze tych naczyń, o wodzie, o pianie, o gąbce, zamiast siedzieć w naszej głowie. To są takie mikrolekcje medytacji, więc jeśli macie na coś takiego bardziej ochotę, to zachęcam, a jeśli nie i wolicie na przykład spróbować medytacji ze mną, to koniecznie śledźcie mnie na Instagramie, bo będę dawać znać, kiedy będziemy to robić. Słuchajcie, następna rzecz, którą warto w sobie rozwijać, żeby być włączonym ze sobą, to jest wsłuchiwanie się w swoją intuicję. Bo to nasza intuicja nam mówi, co jest dla nas dobre, co jest złe. Tak naprawdę. W przeciwieństwie do naszej głowy lub dla naszego ego, które kierują się nie zawsze takimi wartościami, jakbyśmy się chcieli kierować w życiu. Które często mają za zadanie nas przed czymś uchronić, ale to intuicja wie, co tak naprawdę jest dla nas dobre. I jeśli nie do końca wiecie, w jaki sposób podejmować decyzje zgodnie ze swoją intuicją, Jeśli nie do końca wiecie, jak w ogóle te intuicje wytrenować, to mam dla Was dosyć ciekawe źródło. Mi to w każdym razie bardzo dużo rozjaśniło. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest coś takiego jak human design. Najprościej można by to było porównać do astrologii, czyli tak jak w astrologii macie jakieś znaki zodiaku i planety, które Was określają, tak w human design to też jest system, który mówi o tym, jakim typem jesteście, jaka jest Wasza rola w świecie, też jak patrzycie na świat, jaki jest Wasz najmocniejszy smysł, ale również w jaki sposób podejmujesz swoje decyzje. I dzięki temu możecie naprawdę przemyśleć to, jak u was tak w sumie działa intuicja. Bo intuicja jest takim pojęciem, które jest bardzo szerokie. I dla każdego ta intuicja może objawiać się nieco inaczej. Więc jeśli potrzebujecie takiego drogowskazu, to wpiszcie sobie, albo ja to podlinkuję, wpiszcie sobie human design, sposób podejmowania decyzji, albo decision making, bo ja raczej wolę i polecam źródła po angielsku niż po polsku bo generalnie po polsku raczej żadnych nie znam, więc nie będę polecać, więc jak wolicie, ale generalnie decision making, authority and human design. I generalnie jest tak, że większość z nas jest generatorami albo manifestującymi generatorami i to są osoby, które mają takie sakralne centrum, czyli sposób podejmowania decyzji przez nasze serce, ewentualnie gdzieś tam przez splot słoneczny, są jeszcze projektorzy i reflektorzy, to są rzadsze typy i oni podejmują decyzje raczej na zasadzie wizji, raczej z głowy niż z serca. W każdym razie, jeśli chodzi o human design, to możemy mieć autorytet emocjonalny, czyli to, że to za naszymi emocjami powinniśmy podążać, żeby intuicyjnie podejmować jakieś decyzje. Czyli spojrzeć, jakie mamy emocje przez pewien czas, zanim podejmiemy jakąś decyzję. I nie powinniśmy podejmować wtedy decyzji pod wpływem emocji, wręcz przeciwnie, powinniśmy dać czasowi upłynąć i zobaczyć, czy cały czas te emocje są takie same. Czyli jeśli pod wpływem emocji czujesz o tak, 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 ok, i zobacz, czy przez tydzień, czy przez miesiąc te emocje nadal będą Ci komunikować tak, tak, tak. Inny autorytet to jest autorytet sakralny, czyli właśnie bardzo mocno, takie gut feeling, czyli to, co wychodzi z naszych trzewi, czyli ta intuicja, która jest związana z naszym ciałem. To jest totalnie o tym, że listen to your gut. I to jest mój sposób podejmowania decyzji i to jest moja intuicja. I generalnie chodzi o to, że kiedy my chcemy podjąć decyzję, to nasz gut, nasze wnętrze mówi nam tak albo nie. Mówi mhm, albo mhm, i trzeba się w to wsłuchać. Najłatwiej z takim autorytetem jest zadawać sobie pytania na tak albo nie i zobaczyć, jak ta nasza intuicja, jak to nasze wnętrze, jak ten nasz żołądek reagują na te pytania. Kiedy zadamy sobie pytania tak, nie, w stylu czy lubię swoją pracę. Hm. I co mi to bardziej mówi? Mm-hmm, czy Tak czy nie? Czy jesteś szczęśliwy w swojej relacji? I znowu, jaki subtelny sygnał otrzymujesz od swojego ciała, od swojego wnętrza? To jest trudne, bo to są takie subtelne sygnały, które my się nauczyliśmy ignorować przez życie w społeczeństwie, ale można to wytrenować. Więc generalnie, jeśli twój autorytet jest sakralny, to znaczy, że powinieneś listen to your gut i to też trzeba wytrenować. Są też takie autorytety, które mają na przykład przybłyski, od razu wiedzą że coś jest dla nich. Ale to jest tylko przebłysk. To jest krótki moment klarowności. To się nazywa splenik authority. Nie wiem w sumie jak to przetłumaczyć na polski. W każdym razie jak sobie zobaczycie ten artykuł, który wam podlinkuję, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Więc generalnie to jest taki, że od razu wiesz, czy chcesz, czy nie chcesz, ale to zaraz przechodzi. Więc musisz być bardzo wyczulony na te przebłyski, żeby wiedzieć, że one tam będą. Ja mówię, zobaczysz w tym swoim human design, czy twoje authority to jest splenik. Bo jeśli nie, to nie musi Musisz się tym przejmować, ale jeśli tak, to może warto się wyczulić na te przebłyski. Jest też autorytet, który jest powiązany z ego i wtedy musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, hmm, co ja z tego mam? i czy to Ci się opłaca? I to może brzmieć źle, ale to jest pytanie, które Ty potrzebujesz sobie zadać, jeśli Twój autorytet jest związany z ego. Słuchajcie, tych autorytetów jest więcej i jeśli chcecie poczytać więcej, to ja Wam naprawdę podlinkuję ten artykuł. Zobaczcie sobie, wygenerujcie sobie swój human design chart na stronie internetowej. Zobaczcie sobie, jaki jest Wasz decision making authority i jeśli nie umiecie podążać ze swoją intuicją, to myślę, że to może być ciekawy punkt startowy, żeby zobaczyć, jak Wy podejmujecie decyzje i żeby zacząć zwracać uwagę na to, czy podpowiadają Wam coś emocje, czy Wasze ego, czy Wasza intuicja, taka właśnie to gut feeling. I żeby się wytrenować w tym, żeby słuchać swojej intuicji. Bo tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę słuchamy tego, co wychodzi z naszego środka, co wychodzi z naszego wnętrza, a nieco z naszej głowy, nieco z pomysłów o tym, jak powinno wyglądać życie. Będziemy mogli podejmować decyzje, które naprawdę będą z nami rezonować, które naprawdę będą dla nas dobre i które naprawdę będą odzwierciedlać to, co jest w naszym środku. I ostatnia rzecz, to jest rzecz, o której ja bardzo lubię mówić i nie mam dość i ciągle o tym wspominam i ludzie się na mnie wkurzają, bo strasznie tego nie lubią. I to jest to, że świat to lustro i to jest kolejne narzędzie do samopoznania. I zauważyłam, że wiele osób nie rozumie, o co chodzi w tym, że świat to lustro. Kiedy mówię, że świat to lustro i że tak naprawdę świat nie jest taki, jakim jest, tylko takim, jakim go postrzegamy, to nie znaczy, że nie istnieje coś takiego, jak obiektywnie coś złego i że jeśli ktoś zrobił krzywdę naszym bliskim, a my jesteśmy na niego źli, to tak naprawdę to jest nasza wina, jesteśmy źli na siebie, bo niektórzy zrozumieli w taki sposób to, że świat jest lustrem. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że to są nasze reakcje, nasze uwarunkowania, nasze wierzenia. Wszystko, co w nas odzwierciedla się w świecie. I znowu tu tutaj przychodzi nam na pomoc coś takiego jak journaling, czy medytacja, czy czas w samotności, bo im więcej my mamy takich wglądów w siebie samego, tym łatwiej możemy się tak wycofać ze swojego życia na chwilę, zrobić krok w tył i spojrzeć na to, jak my tak w sumie to życie postrzegamy. I kiedy pamiętamy, że świat jest lustrem i jednocześnie mamy te narzędzia w sobie, które pozwoliła nam na przykład wytrenować medytacja czy pisanie w dzienniku, to kiedy zareagujemy na cokolwiek w jaki sposób, to możemy dzięki temu się też nad sobą zastanowić i zastanowić się, czy jeśli ja się wkurzam teraz na tę osobę, powiedzmy, wkurzam się teraz na moją koleżankę, bo ona jest taka głośna i wszędzie jest jej pełno i cały czas dostaje jakieś propozycje pracy, których ja nie dostaję, to czy ja się wkurzam na moją koleżankę, czy na to, że tak naprawdę uważam, że nikt nie powinien być taki głośny, że to jest oznaka złego wychowania i że tak w sumie to jestem zazdrosna o to, że ona ma tyle propozycji pracy, a ja nie mam. I wtedy możesz się zastanowić nad sobą i powiedzieć, o, okej, okay, czyli w sumie uważam, że kobiety nie powinny być głośne. A skąd mi się to wzięło? Albo, a dlaczego jestem zazdrosna, że ona dostaje coś, czego ja nie dostaję? I możemy się nad sobą zastanowić. Oczywiście ta sytuacja może nas nadal wkurzać, bo są takie sytuacje, które będą nas obiektywnie po prostu wkurzać, bo będzie nas wkurzać jakaś niesprawiedliwość, bo będziemy rozżaleni, bo ktoś zrobi nam krzywdę. Jasne, to nie chodzi o to, być budną i powiedzieć, hmm, okej, reaguję tak, bo tak naprawdę wierzę w to i w sumie to już nie mam w sobie emocji. Będziesz mieć w sobie te emocje, ale pamiętając, że świat jest lustrem, możemy znowu zamiast reagować, możemy bardziej obserwować. I to może nam naprawdę oszczędzić wielu nieprzyjemności, czyli na przykład chociażby kłótnie z przyjaciółką, która generalnie niczym nie zawiniła, tylko wkurza nas coś, w co my wierzymy, że coś powinno wyglądać w jakiś sposób, ale też po prostu my będziemy zdrowsi i szczęśliwsi, nie reagując od razu, tylko obserwując. I naprawdę ja lubię te wszystkie rzeczy, o których opowiedziałam, bo teraz na przykład również w relacjach międzyludzkich mogę wziąć najpierw kilka wdechów, i zastanowić się, co ja tak w sumie robię, bo się nauczyłam tego i mogę być wtedy w kontakcie ze sobą. I na przykład, kiedy wkurzy mnie druga osoba i ja się przestaję odzywać, to sobie mogę pomyśleć wtedy, Julia, czemu ty się tak w sumie przestałaś odzywać? Czy czujesz się zraniona? Czy ktoś zrobił ci obiektywnie przykrość? Czy milczysz po to, żeby ukarać kogoś ciszą? Co ty teraz robisz? Co ty teraz grasz? I czasem jest tak, że mówię sobie nie, no nie chcę gadać, bo jest mi przykro, bo ktoś zrobił coś, co mnie zraniło. Ale częściej dochodzę do wniosku, że u nie chcę gadać, bo uważam, że ktoś zasłużył mu na karę z mojej strony, więc no wkurzył mnie, no to to są konsekwencje. I wiecie co? I dzięki temu ja mogę wtedy wziąć oddech i powiedzieć sobie: Julia, nie rób tego. I znowu zaczynam się odzywać do tej osoby. Mimo że może nadal jest mi przykro, to stwierdzam, nie będę karać tej osoby ciszą. Powiem jej, co sprawiło mi przykrość, co mnie zirytowało, dlaczego tak się teraz zachowuje I kiedy używamy tych wszystkich narzędzi, to możemy w taki sposób być w łączności ze sobą. I zobaczcie, że ta łączność nie dość, że sprawia, że ja mam wgląd w siebie, to też pomaga rzeczywiście w relacjach międzyludzkich. Bo kiedy nie mamy takiego wglądu w siebie, to łatwo się jest odpalić, łatwo się jest wkurzyć, łatwo jest zrobić coś z zazdrości, łatwo jest coś zrobić z nie takich pobudek, bo my nawet nie wiemy, czemu to robimy. Więc... Wsłuchiwanie się w siebie ma naprawdę mnóstwo korzyści i na polu, o którym już mówiłam, czyli na polu naszego życia prywatnego, z nami samymi, czyli to, jakimi my jesteśmy ludźmi, jakimi wartościami się kierujemy, jak się rozwinęliśmy, w jakim momencie życia jesteśmy, ale też z innymi ludźmi. Bo nasza łączność z sobą, im jest lepsza, tym lepszą mamy też łączność z innymi ludźmi. Więc tu bym sugerowała, żeby się na tym bardzo skupić. Słuchajcie, mój problem jest taki, że mam wrażenie, że że podcast mimo, że jest najbardziej rozwiniętym medium, jeśli chodzi o to, jakie to wszystko jest długie i szczegółowe, to tak czy siak nie jestem w stanie pogadać na każdy temat tak długo, jakbym chciała, więc mam wrażenie, że jeszcze powinnam napisać osobny tekst na temat każdego z tego podpunktów o tym, jak poznać siebie samego lepiej, bo mam wrażenie, że mimo że gadałam przez 40 parę minut, to że te tematy nie zostały pogłębione i że można by było gadać o tym przez 5 godzin, ale to na dzisiaj tyle. Może kiedyś pogłębię jeszcze te tematy, jeśli coś was szczególnie zainteresowało, jeśli potrzebujecie jakiegoś wytłumaczenia, jeśli chcecie, żeby powstał odcinek na jakiś konkretny temat, na przykład cały odcinek poświęcony medytacji, cały odcinek poświęcony journalingowi, cały odcinek poświęcony human design, to dawajcie znać, bo myślę, że to też są fajne tematy, a w takiej wymieniance nigdy nie jestem w stanie po prostu pogłębić tych tematów. Mam nadzieję, że dobrze Wam się słuchało tego odcinka i że on dał Wam trochę do myślenia i że może ktoś z Was spróbuje na przykład medytacji albo pisania. A za tydzień pogadamy sobie o związkach. Sama jeszcze nie wiem, w jaki sposób o tym pogadam. Jestem sama ciekawa, co wymyślę. Także na walentynki pogadamy sobie trochę bardziej o miłości romantycznej. Także mam nadzieję, że się cieszycie na ten temat. Słuchajcie, jak zwykle dziękuję Wam za to, że słuchacie, za to, że jesteście. W opisie znajdziecie moje social media oraz linki, które Wam obiecałam. No i co? I jak zwykle słyszymy się za tydzień, w środę o rano. Także do usłyszenia, hej!